0: Hola a todos, buenas tardes. Una vez más en Marcerca, más cerca y ya vamos. Me estaban de comunicar que llevamos ya más de un año. Hoy vamos a, a tomar, a tocar un tema pienso que muy importante por las repercusiones a nivel social y por el sufrimiento que realmente. Uh, hay muchas personas que realmente lo están padeciendo. ¿no? Y se llama la, depend la dependencia emocional, que también se le llama, eh, otros autores le llaman el apego emocional, también se le llama adicción a al amor, en fin. Eh, aún no importa cómo se... Siempre la palabra, pero es algo que realmente um, domina las voluntades de las personas, las personas se sienten atrapadas en, en toda esa vorágine de relaciones interpersonales. Por lo tanto, en el, en el día de hoy vamos a tocar uh, un aspecto diferente, como un aspecto nuevo de cómo enfocar esa problemática, ese conflicto, que realmente es como un poco una lacra social, porque determina uh, que las relaciones entre las personas uh, se vuelvan como tóxicas, ¿no? ¿no? Hablaremos del pensamiento original hablaremos de las creencias que hay detrás de todo eso, en la creencia de la separación y sobre todo trabajaremos un aspecto muy importante, novedoso, que trabaja la bioemoción, -no que vendría a ser el ambiente emocional, en ese caso la cuna emocional. Y antes de empezar, para centrarnos un poquito, cuando hablamos de dependencia emocional, ¿de qué estamos hablando? Es una definición que podemos encontrar en cualquier sitio, pero me ha parecido importante recalcarlo. ¿no? Es un estado psicológico que se manifiesta en las relaciones interpersonales, tal como en en la, en la pareja, en la familia, en las amistades. ¿no? Estas relaciones se caracterizan por ser inestables, destructivas y marcadas por un fuerte desequilibrio donde el dependiente se somete, idealiza y magnifica al otro. Y también por un síndrome de abstinencia a, con deseos de retomarla aún sabiendo que va a ser dolorosa y se va a repetir. Eso visto así, uno se pregunta... Uh, hasta qué punto estamos dormidos, hasta qué punto estamos hipnotizados de que estoy repitiendo una historia que soy incapaz de soltarla cuando en realidad lo único que me está llamando es sufrimiento, dolor y si no... Uh, una, una violencia o una pérdida de vida. ¿no? Pues muy bien, la violonormoción la es un método que ofrece esta visión, una nueva visión eh, eh, sobre, esos, sobre ese conflicto emocional y, sobre todo, lo que, lo que te ayuda es a comprender de que, hay, que hay una conciencia de unidad, que tú, en realidad no estás viviendo esa experiencia por mala o por buena suerte, sino que te estás viviendo con una persona que también lleva la misma, la misma información que tú, que también lleva la misma, la misma problemática que tú, pero ella lo está manifestando desde una polaridad y tú lo está, y la mujer lo está viendo desde otra polaridad. no Lo que vendría a ser la, la, la víctima y el victimario, eh, pero que al final ambas personas llevan unos programas en su inconsciente, porque nuestra experiencia nos la, nos la ha enseñado, después de miles de casos, de ver qué aspecto, qué cuna emocional ha recibido el agresor y qué cuna emocional ha recibido la, la, la agredida, y, y siempre, o a veces es al revés, ¿no? Eh, y vemos siempre que es lo mismo, pero que se manifiestan de formas diferentes, obviamente debido a, a, a dónde se expresan, si es hombre o es mujer, y eso tiene mucho que ver con la educación y, sobre todo, también con el estado hormonal que rige eh, cómo se desenvuelve un hombre ante una frustración y cómo se desenvuelve una mujer ante otra frustración. Eso se estudia muy bien en la biología, en la bioenormación también lo trabajamos así y llamamos las polaridades masculinas o femeninas, que tiene que ver con las hormonas que todos tenemos, las hormonas masculinas y las hormonas femeninas. Bien, esa es una visión donde entendemos que todo está interrelacionado. Y que, y, que, bueno, y como ya nos decían las antiguas Vedas, nada brama, que quiere decir todo es vibración, pues nosotros somos información. Uh, hay algunos actores como Fritz Pops que nos dice que somos info uh, info uh, infoenergía o energía con información. Por lo tanto, todos vibramos, vibramos en una frecuencia en relación a nuestro estado de conciencia. Cuando más vivimos en esa conciencia de separación y menos en esa conciencia unidad, estamos más en esa carencia, en esa necesidad, más se expresan en nuestras vidas esta, estos programas inconscientes, pero vamos a tener conciencia, eso es lo que enseñamos, que todo resuena, que nosotros resonamos y que en esa resonancia hay un dicho muy popular que dice Dios los cría y ellos se juntan, al final uno se acaba encontrando con el otro y parafraseando, Carl Gustav Jung nos decía en su, en su época que cuando la víctima no hace nada por dejar de ser víctima se acaba convirtiendo en victimario y, la, y el victimario en víctima. O sea, es como que eh, eh, se necesitan, eh, se necesitan como el, el hambre y las ganas de comer. O sea, el, el uno no puede vivir sin el otro y de ahí está la la adicción o la dependencia emocional. Todos llevamos en nuestro inconsciente esa información familiar, eh, las historias que han vivido nuestros padres, las historias que ha vivido nuestra madre en el estado de gestación, qué ha pasado en el ambiente familiar, qué estrés ha pasado, para que mm, yo herede esta información que, como más adelante explicaré, está muy bien referenciada científicamente, donde hay autores que hablan de la importancia del estado emocional que viven nuestros padres cuando nos están gestando, que pueden determinar hasta la vida de sus hijos el vivir, si hemos sido deseados, si realmente eh, hemos sido un engorro, un estorbo, etcétera improntas emocionales que de alguna forma nos han estigmatizado, pero eso no quiere decir que tomemos conciencia, que nos libremos de esa información, que llegamos a un estado de comprensión. Esa, la infoenergía, como nos dice la, la ciencia, no puede ser destruida, solamente puede ser transformada, tal como les venía diciendo, y trascender la información gracias a la comprensión de saber dónde reside la causa, nos permite cambiar nuestra percepción, nos permite gestionar nuestros problemas emocionales, qué es lo que pretendemos eh, en el método de la vino de emoción y cómo es lo que pretendemos en esa charla de media hora que tenemos más o menos cuando hacemos el ritmo más cerca para que todos vosotros vayáis tomando conciencia de hasta qué punto nosotros también tenemos el poder de deshacer, de trascender esa información llevando nuestra conciencia a un estado más elevado de, de respeto profundo a sí mismo, de un valor hacia sí mismo y dejar de esperar que un reconocimiento o que, que no cambiará, pues nuestros padres hicieron lo que pudieron en su momento y en su día y eso no se puede cambiar. Hay un arquetipo primordial, entendiendo por arquetipo que es una idea, es una idea la primera idea de una cosa eh, y, y que determina un patrón y ese patrón determina nuestras vidas, eh, vendría a ser, eh, hay una creencia original eh, que se puede derivar de, de, de la religión misma, como puede ser nacer con pecado, nacer fuera del paraíso, eh, el hecho de sentirnos desposeídos. Bien, eso no se trata de tener creencias religiosas o no tenerlas, eso es secundario, sino que eso ya forma parte de un arquetipo universal, forma parte de, de algo que ya, de alguna forma, marca nuestra cultura, nuestra forma de, de hacer y de vivir. Es como que nacemos con la carencia, nacemos desconectados, eh, la creencia de la, sole, la, de la soledad, la creencia de que, que puedo realmente estar solo, eso es, lleva el desarrollo de una conciencia de separatividad, una conciencia dual, pero en realidad hay una conciencia que lo une todo, que lo interrelaciona todo y que nos permite, si nos conectamos a ella, ver las cosas por encima de ese campo de batalla y comprender que, al final, tú eres el hacedor de todas las cosas y que tú eres el único que puedes cambiar tu vida y que tienes que dejar de esperar que los demás cambien o esperar que cambien o que hagan cosas que realmente no pueden o no saben o no quieren hacer. Ese pensamiento original, eh, tu pensamiento acerca de ti mismo, es que no eres lo bastante bueno, lo bastante maravilloso, lo bastante puro. Te crees que no eres digno, que te falta algo. Eso te, se deriva de ese arquetipo, de esa creencia original, que, tal como os estaba hablando, de, de sentirse que estoy separado, que estoy fuera del reino, que estoy desheredado, que soy malo, que nací con pecado, etcétera, etcétera. De ahí sale esta idea, de ahí sale esa necesidad, y de ahí sale esa carencia. De hecho, venimos ya al mundo con esa carencia, con esa falta, que, de, como que siempre estamos buscando algo que nos falta, siempre estamos buscando nuestra doble, siempre estamos buscando algo que nos complemente, que eso tiene un sentido biológico, porque vivimos en un mundo dual y que obviamente lo masculino atrae lo femenino, lo negativo, lo positivo, etcétera, etcétera, pero en realidad eso nosotros lo culturalizamos y vivimos con esa carencia y esa necesidad que nos hace vivir pensando que mi felicidad, mi bienestar, depende de logros o de cosas que están externas a mí. Muy bien, Aristóteles ya nos resumía esas ideas cuando nos decía, y ya estamos hablando de bastante tiempo, que si andas preocupado por problemas financieros, o amorosos o de relaciones familiares, eh, busca en tu interior la respuesta para calmarte. Tú eres el reflejo de lo que piensas diariamente. Esa frase lo viene a decir todo. O sea, Tú eres el reflejo de lo que piensas diariamente. Aristóteles, de alguna forma, nos hace ver que tus pensamientos, tu percepción de las cosas, tu forma de entender y ver la vida determinará, obviamente, cómo va a ser tu vida. Pero hay otros, otros insignes investigadores, como por ejemplo Albert Einstein, ya nos decía que si el mundo que ves no te gusta, que sepas que no lo puedes cambiar. Pero si cambias un pensamiento sobre tu mundo, cambiará tu universo. Por lo tanto, como podemos ver... Um, hasta la misma carta magna de la UNESCO nos dice que si la guerra está en la mente de los hombres, para que haya paz hemos de cambiar las mentes de los hombres. Por lo tanto, si queremos cambiar nuestra vida, tenemos que hacer una inversión de pensamiento y empezar a realmente buscar nuestra responsabilidad, decidir quién quiero ser, empezar a confiar en, esa, en ese diseño inteligente, en esa conciencia que lo envuelve todo, en esa energía que nos da la vida, que esa fuerza que nos hace seguir viviendo y que no, obviamente las relaciones no solamente no hay que uh, uh, eliminarlas, sino que hay que potenciarlas, porque dentro de las adicciones emocionales otro aspecto que hay que considerar también es precisamente las personas que no quieren compromiso, que vendría a ser una, una, una solución polarizada al otro extremo. Personas que buscan constantemente un compromiso y estar con alguien y personas que rechazan totalmente ese compromiso, que normalmente muchas veces se encuentran así. Alguien que está buscando eh, una pareja sí o sí y alguien que cuando se acerca a esa pareja, pues que se aleja es el extremo de una polaridad junto al extremo de la otra polaridad. Y entonces siempre se están encontrando personas que no quieren compromiso, se encuentran con personas que están todo el día pendientes de ellas y personas que, que, eh, que quieren ir solas por la vida, pues siempre se encuentran a alguien que está detrás. Por tanto, es como que el uno no puede vivir sin el otro y eso es lo que nos vendría a decir eh, a Aristóteles, Albert Einstein y otros autores que nos dicen que en realidad eh, las polaridades están para integrarlas y no para, para separarlas. Entonces, cuando alguien eh, no quiere tener relaciones con la otra polaridad por miedo a sufrir o por miedo que puede pasar algo, es porque realmente estamos ante una persona que quiere controlar todas las cosas y, sobre todo, quiere que las cosas sean como a él o a ella le gustaría que fueran. Y esto, obviamente, no puede ser. Las relaciones interpersonales es un gran tesoro cuando realmente los utilizamos para conocernos a nosotros mismos y darnos cuenta que la, lo que tenemos delante es una imagen especular de nosotros que nos permite conocernos a nosotros mismos y entonces decidir quién queremos ser con relación a esto. Y entonces la dependencia emocional empieza a disminuir. Empiezas a ser más asertivo, más asertiva, aprendes a decir que no, aprendes a decirte no a alejarte y como encerrarte, sino a seguir experimentando las relaciones pero con otra conciencia, con otra manera de hacer las cosas que te permitirá obviamente que la vida te traiga otras personas que estén en relación directa con ese estado nuevo de conciencia, con esta forma de ver entender la vida. Muy bien, por lo tanto vamos a ver esa parte tan importante que es la cuna emocional y se hace, co se hace necesario comprender que la semilla emocional que nos hace sentirnos vacíos, carentes de cariño, se puso cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Esto que parece dicho así, como que mira este que está diciendo, esto ya la ciencia lo está demostrando y Nisa Carey en su libro La revolución epigenética nos dice el estado emocional que nuestra madre vive en los primeros tres meses de vida puede marcarnos todo el resto de ella. Contundente. O sea, fijaros, mamás, futuras mamás, la importancia que tiene vuestro estado emocional. Obviamente, vuestro estado emocional, el estado emocional de la cuna, la cuna emocional, el estado emocional del nido familiar, siempre está en relación entre la pareja. Por lo tanto, no es cosa de una o es cosa del otro. O sea, yo los cría ellos se juntan, por lo tanto... Uno tiene que tener muy en cuenta dónde está, con quién está, a, a qué nivel de estrés emocional está viviendo, para qué quieres tener un hijo. No caigas en la trampa de, yo ya sé que mi pareja, por ejemplo, tiene problemas con el alcohol, pero ya cambiará o ya lo cambiaré. Eso yo no lo he visto nunca. No digo que no pase, pero no lo he visto nunca. Bruce Litton también nos decía algo parecido. Eh, él les tiene un libro que siempre recomiendo que se lea, que es La biología de la creencia, que nos dice los programas más poderosos e influyentes de nuestro inconsciente son aquellos que se graban en nuestra psique hasta los seis años de edad, porque según nos cuenta él, nuestra mente está en una especie de trance hipnótico que todo lo que vemos, todo lo que oímos, todo lo que se nos dice, las frases, los gritos, esas sentencias de el dinero no importa o que te crees que el dinero lo coge en los árboles, etcétera, etcétera, eso está comportando una forma, una, una hipnosis eh, que nos hace vivir ciertas experiencias, nos hace repetir y es necesario tomar conciencia, despertar, para poderlas trascender, tal como estoy explicando, ¿no? Entonces, una de las cosas que realmente enseñamos es un análisis de autoobservación, que es lo que uh, um, les recomiendo, o lo que pongan en práctica, ¿eh? vamos a tomar conciencia, ¿y cómo podemos tomar conciencia? Pues bien, vamos a tomar conciencia de qué pasó entre mis padres cuando estaba en la, en la gestación, ¿no? la vida nos ha enseñado que cuando le preguntas a tu mamá que cómo iba la mayoría te dicen que todo muy bien no pocas madres me da pocas madres no mujeres madres me han dicho ay no fue dramático no, no quería quedarme embarazada ni loca lamenté en aquel momento tal no o realmente me di cuenta de que eh, el hombre con el que me, me había tenido esa relación no podía ser el padre de mis hijos bien hay historias realmente muy crudas y que muchas mujeres, cuando son madres, la ocultan porque hay un instinto de supervivencia, de protección hacia sus hijos, pero esa información, tal como nos explican Nisa Kairi y Bruce Litton, queda como un momento semilla, como un semilla que es una información en la psique del inconsciente del bebé, de la chica, del chico, que acaba desarrollándose más tarde eh, en las experiencias de ese tipo de dependencia emocional qué ambiente emocional estresante viví en los primeros seis años de mi vida, aquí uno ya puede tomar conciencia. Yo mismo me tengo un acuerdo muy bien desde los tres años de mi vida, por lo tanto, hay cosas que eh, yo he ido tomando conciencia de las frases que se decían los padres, que parece que no digan nada, pero que los niños son auténticos imanes, atraen a su consciente esas frases, porque para ellos los papás son son lo más importante, ¿no? Un papá que no esté nunca en casa, una mamá excesivamente sobreprotectora, una mamá que no permita, por ejemplo, que el padre intervenga en la educación, que papá y mamá estén en disonancia, cómo deben de educar a los hijos, etcétera, etcétera. Todo ese estrés emocional se acaba manifestando en nuestras vidas y muchísimas veces nosotros, como hombres o como mujeres, repetimos esos roles, repetimos las mismas historias, repetimos los mismos gestos, repetimos las mismas palabras y hasta repetimos los mismos gritos. Realmente, después de muchos años, repito, de verlo, es increíble hasta qué punto estamos dormiditos y estamos hipnotizados. ¿no? tal como estoy diciendo, qué palabras se empleaban constantemente en casa... Mi padre estaba en casa, o casi siempre estaba afuera, o estaba en casa pero como si no estuviera. ¿Qué diálogos tenían entre ellos? ¿Cuáles eran los motivos de su pelea? ¿Para qué se estaban peleando? En caso de mis padres, me acuerdo siempre que una de las peleas era tenía que ver con los padres de, de mi madre. Y bueno, y, y así ha terminado uh, la familia. Uh, ¿Qué me decían como si fuera la, la ley? Eso no se puede hacer, eso no se puede tocar esto es, es pecado, uh, en fin, es, eso no se puede salir fuera, en fin. Uh, cada uno que haga su propia autoindicación, que tiene mucho que ver con la cultura, hay muchas culturas donde la mujer ya son seres de, o personas de segundo grado, uh, en fin, uh, realmente hay que replantearnos uh, quién queremos ser y qué tipo de relaciones, y hemos de empezar precisamente los adultos, que vamos a ser padres pues o que han sido padres, pues cambiar esa conciencia y empezar a dar otra información a nuestros hijos. Y la primera información es la, la, la cuna emocional, con qué emociones vivimos, con qué sentimientos y qué, qué palabras empleamos. ¿no? Muy bien, seguimos. Uh, um, recuerda que, como es muy importante en esa autoobservación que lo que pasó no se puede cambiar. Si tu madre no te deseó, pues ella también se puede sentir muy culpable por lo que vivió y puedes crear una relación de dependiente odio-amor con tu madre, estás eh, como que la odias y la amas, que la quieres verla pero no la quieres ver, eso es una dependencia emocional porque tu inconsciente está esperando que te diga aquello que no pudo decirte en su día y que obviamente por mucho que te lo diga ahora no te va a servir que tu padre hizo lo que pudo hacer porque no sabía más, porque quizás tu padre tenía un padre también castigador y no sabía, no, la, la, no le puedes pedir pelas al olmo, por lo tanto estábamos en una situación que tienes que comprender y que lo único que puedes hacer es verlo de otra manera, entender que ellos le hicieron todo lo que pudieron y que de alguna forma, a su manera, uh, te quisieron. Y no sabían más. ¿no? El otro día vi una película de Denzel Washington muy uh, muy muy local, muy de un estatus social muy bajo, del de, de colectivo uh, de negros y, y realmente te das cuenta que como aquel hombre educa a su hijo, lo hace con como mejor sabe, pero realmente obtiene una, unos resultados donde el hijo lo acaba odiando. Uh, y te das cuenta que aquel hombre no podía hacerlo mejor de cómo lo hizo, porque sus intenciones eran muy buenas, muy positivas, pero otra, una cosa es sentirlo y otra cosa es llevarlo a cabo y para eso necesitan también unos mimbres que si no no los has visto de pequeño, si tú has, has, tu padre te pegaba cada día y te has tenido que marchar de casa huyendo, como me explicaba un amigo mío mexicano con 12 años y que ahora vive en Estados Unidos y que no miro para atrás y que no le importaba si tenía que morir o no morir en el camino. He visto historias muy dramáticas, muy penosas, pero que al final, yo cuando hablaba con él, dije pero es que háblame de tu padre pero háblame también del suyo. ¿no? Entonces él me decía, es que su padre a la mínima sacaba la correa. Pues, pues ¿qué quieres que te diga? Esto no se puede cambiar, esto es así. Eh, trasciéndolo, sea un padre más amoroso, trasciende esa información que realmente es lo que es. ¿eh? La vida... Obviamente te hace repetir esos patrones no para sufrirlos, sino para que tú puedas trascenderlos, como estoy explicando, eh, y que vas a revivir muchas veces en la vida adulta y que quizás lo vivas con tu pareja, que tengas una pareja que realmente te proyecta a tu madre o a tu padre y te das cuenta de que realmente ahí tienes una oportunidad de trascender esa información. La repetición, como digo, no es una condena, es una maravillosa oportunidad de trascender esa información y de comprender de que lo que tú estás viviendo no es un castigo, sino que tú ya tienes la conciencia de darle otro sentido a eso, darle un giro emocional y alcanzar esa madurez emocional que tu madre, tu padre no tenían, que vivían atrapados. No nos olvidemos que hay un arquetipo social que es uh, el clan. Uh, estar fuera del clan, fuera de la familia, es... Vamos, es un arquetipo de, de peligro de muerte, de, de no existir, y muchas veces muchas personas aguantan cualquier tipo de vejación y cualquier tipo de desvalorización con tal de seguir en el clan, y eso obviamente eh, también lo heredan nuestros hijos y lo reviven con sus relaciones interpersonales. Siguiendo con este análisis, te, te, son unas preguntas que te podrías hacer y que ahí las tienes para ti. ¿Te sientes atado a tus padres? Atado, atada. Atado, atada, ¿eh? Eso es lo importante. ¿Tu madre está pendiente de ti? Aunque ya estés casado, casada. ¿Tu madre está constantemente llamándote para cualquier cosa? ¿Te sientes agobiado, agobiada? Observa todo eso. ¿Estás en el debo de y tengo que? Es que debo de, tengo que, que como nos dice Albert Ellis, son creencias irracionales, creencias irracionales que nos hacen vivir situaciones disonantes y que se acaban manifestando en manifestaciones cognitivas y conductuales que nos enferman, que nos hacen sentir culpables, que nos hacen sentir atrapados en situaciones que no sabemos cómo digerirlas ni cómo eh, eliminarlas o deshacernos de ellas. ¿no? Necesitas aprobación y reconocimiento de los demás. Realmente haces las cosas para ti o haces las cosas para los demás. Esperas que los demás cambien. Seguir esperando que tu madre o tu padre hagan o digan algo, tal como os decía. Observa si tu pareja está muy pendiente de su madre. Esto es muy importante, porque nos hemos dado cuenta que muchas mujeres se casan con el, su pareja y con la madre. ¿no? Es como que va, va con el lote. ¿no? O sea, que realmente hay una madre que tiene un hijo que, que tu marido no ha superado el mito del héroe, que está en la castración de la madre, que ni tan siquiera ha pasado la castración del padre, y tú te darás cuenta de que también estás en lo mismo, no has superado la castración de la madre, normalmente son polaridades complementarias y tú tienes como una carencia emocional de mamá y tu marido tiene una, un exceso de emocional de mamá, lo que llamamos un exceso de positivo y un exceso de negativo y como tal polaridades se complementan y se encuentran. Te sientes a veces que eres el, el segundo plato ¿Que tu marido está más pendiente, por ejemplo, uh, de, o, o tu mujer está más pendiente de mamá? ¿Que siempre está con mamá? ¿Que todo lo hace con mamá? ¿Que tu marido siempre está con, ma con mamá? ¿Que siempre está pendiente con mamá? ¿Y que antes de verte a ti va a ver a su mamá? Bien, hemos, es un, ¿te sientes así? Uh, ¿en, ¿En qué ambiente vives? ¿Vives en tu casa con tu marido? Uh, las madres tuyas o la madre de él siempre están pendientes, llaman, llamando, siempre como si estuvieras allí, porque para nuestro inconsciente, aunque sea una llamada por teléfono, nuestro inconsciente eso no lo sabe, una llamada por teléfono es como un día estaba yo en Puerto Madero, en, en un restaurante, había una parejita, y le suena el teléfono, el chico mira el teléfono, no hace ni caso, y la chica le dice, es tu mamá, ¿verdad? ¿Eh? O sea... Hay mamás que no saben cuándo tienen que llamar y cuándo no tienen que llamar, pero esto lo hemos visto un montón de veces. Y son mamás que, obviamente, a su vez también han vivido esa necesidad, esa carencia, que han tenido una madre o un padre ausente, que han tenido un marido que nunca está en casa, etcétera, etcétera. Todo se complementa, como puedes ver, estamos dando otra visión, otra comprensión de la realidad, lejos de juzgarla, estamos aquí para comprenderla. ¿Discutes a menudo con tu pareja sobre la relación con sus padres? ¿Por qué no están pendientes de ti o están excesivamente pendientes de ti? Tal como os venía diciendo. ¿A qué esperas para tomar decisiones? Un gran chico terapeuta, no me acuerdo de su nombre, decía al final tienes que hacerte una pregunta muy importante. ¿Esa relación que estoy viviendo me sirve para algo? ¿Me es positivo vivir eso? ¿Aún no he aprendido lo que tengo que aprender? Pues bien, aquí hay una lección básica. Uno es aprende a respetarte para que el otro te aprenda a respetar. Pero bueno, eso es cosa del otro, o de la otra. Tú respétate, ¿no? Al final todo empieza y termina aquí. Yo hay una pregunta que siempre les hago a las personas que vienen a, a mi consulta cuando con problemas de ese tipo siempre les digo, les hago una, una pregunta reflexiva que no quiero respuestas y es la siguiente. ¿Tú te ves envejeciendo con esta persona? Digo, no me contestes. ¿Tú te ves envejeciendo con esta persona? Porque, claro, llegará un momento en tu vida que tendrás, serás mayor, serás viejo o vieja, mirarás para atrás y tendrás que preguntarte ¿Esta es la relación que quería tener? ¿Esa es la vivida que yo quería tener? ¿No ha valido la pena arriesgarse a vivir la, una experiencia de incertidumbre? ¿A dejar en la creencia en el control? ¿A dejar de esperar que los demás cambien? Tienes que vivir tu vida porque tu vida es tuya. ¿A qué esperas? La solución, por suerte, no está afuera, está en ti. Querer que los demás cambien es una decisión tremendamente egoísta. Deja de querer cambiar a tus padres, deja de querer cambiar a tu pareja, deja de querer cambiar a tus amigos, deja de manipular. Porque, en definitiva, cuando tú permites una relación y la vas manteniendo, la fuerza inconsciente, la intención positiva que hay en tu inconsciente, que quizás, que quizás muchas veces no eres consciente, ¿Eh? es que tú esperas que tu madre, tu padre, tu marido, tu pareja, tus amigos hagan algo que tú crees que tienen que hacer o que te mereces que tienes que hacer porque tú te has esforzado por hacer, esperando que ellos hagan o dejen de hacer. ¿no? Hay tres creencias irracionales que sustentan toda esta, vamos a llamarle, pobreza emocional que residen en yo hago cosas Esperando algo, tener algo. Como no tengo esas cosas, me enfado con esas personas. Y mis problemas, los que tengo yo, alguien los tiene que solucionar, el mundo. Muy bien, vamos a ver unos cuantos recursos y con eso ya iremos terminando. Deja de ser egoísta para ser egoísta. Se nos han enseñado que cuando tú miras, te miras primero a ti y después a los demás eres egoísta. Pero muchas veces estamos todo el día pendientes de los demás, porque queremos que los demás hagan aquello que nosotros queremos que hagan. Y entonces mi pregunta es, ¿quién es el egoísta? Tu bienestar emocional depende de lo que hagas por ti. Deja de hacer cosas por los demás. Si hay miedo de perder a la persona, haz las cosas por ti. Sé quién quieres ser. Yo siempre recuerdo que un familiar mío, me dijo en una fiesta que fui allí, me dijo, mira, Enrique te vengo a dar las gracias por estar aquí en esa fiesta mía. Y yo le contesté, bueno, no pasa nada, quería estar. Y dice, a eso, a eso me refería. De lo que estoy seguro de todos los que están aquí, es de la única persona que estoy seguro que quiere estar aquí hoy, eres tú. Porque si no hubieses estado, es porque no querías estar. Y si estás, es porque quieres estar. Y me has enseñado mucho. Porque antes yo quería que todo el mundo viniera aquí y hacía fiestas y cosas para que la gente estuviera aquí y muy contentos con la familia. Y me, hasta que me empecé a dar cuenta de que había personas que estaban, que no querían estar, y tú cuando no querías estar no venías y cuando no querías estar venías. Y un día me dije, ves, al menos este sé lo que quiere hacer. Eso se llama asertividad, eso se llama respeto y respetar al otro. Yo por no estar no quiero decir que no te quiera, pero deseo estar en otro sitio. Y cuando estoy, es porque estoy contigo y me apetece acompañarte en ese evento, en esa fiesta o en esa reunión familiar. A eso me refiero. Sea asertivo, aprende a decir no. Aprende a honrar tus sentimientos y emociones, que es lo que estoy explicando. Olvídate de lo que digan de ti. La mejor opinión es la que tengas de ti mismo de ti misma. Vive dando por el placer de dar, no para obtener. No te engañes. Si vives necesidad, esto es lo que te enviará la vida. Personas que resuenan con tu intencionalidad o con tu información. Vives en expectativas. El único tiempo que dispones es en la hora. Decide quién quieres ser en cada situación. Muéstrate simplemente cómo quieres ser. Este es el mejor regalo que puedes dar a los demás y que de alguna forma se viene a resumir con esa historia. Hay una historia que, que explica Antonio Melo, que es el sí pero, ¿no? Es alguien que te llama... Y tú no te llegas de salir porque estás con él en la bata y viendo el partido de fútbol o la telenovela. Y, y te piensas, ¿te sientes culpable? Bueno, le dices, bueno, pues venga, ya vengo. Vas a ver a tu amigo o a tu amiga y luego ves que te vuelve a contar la misma historia, te vuelve a contar el mismo problema. Y entonces tú coges, te enfadas, coges un cabreo, le machacas, no hay derecho, me has molestado, etcétera, etcétera. Luego te sientes culpable, luego le llamas, le pides perdón y sí, pero, y volvemos a las andadas otra vez. ...di sí cuando quieres decir sí. Y si la persona que te llama, le preguntas, ¿es algo urgente? ¿No, no puedes esperar a la mañana? Y haz lo que tengas que hacer. Porque al final vas a, a seguir ese juego del, del sí pero, ¿no? Esa, esa rueda que siempre se mueve culpabilidad, asertividad. Muy bien, al final de todo, de todo se trata de, de una inversión de pensamiento, que es lo que estamos explicando. Hay que invertir este pensamiento. Hay que dejar de proyectarnos en los demás, esperando que los demás hagan aquello, etcétera, etcétera, para, para decidir que, quién quiero ser yo, cómo quiero vivir esa situación, hasta qué punto tengo que estar aquí, para qué estoy aguantando esa situación, hasta que realmente me aporta alguna cosa, porque al final, como podemos ver, hay mucho dolor y nuestros hijos, si viven esta estado emocional, esta cuna emocional de estrés, de violencia, de gritos, de malos estales, lo acaban heredando y lo acaban repitiendo. Recuerda siempre que tu felicidad y tu bienestar depende de ti y aprende sobre todo a vivir en incertidumbre porque cuando realmente no pones expectativas de tu vida, cuando permites que la vida te traiga los acontecimientos, las experiencias, las personas, estas siempre serán diferentes, siempre se renovarán en la medida que tú seas coherente contigo mismo, en la medida que tú te respetes a ti mismo. Y esto es una pasada. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.